0: Învâltorile vieții Învâltorile vieții Bună seara și bună vă fie inima, stimați ascultători! Bun găsit la emisiunea care scoate în evidență sentimentele și gândurile cele mai profunde ale omului. Învâltorile vieții Numele meu este Carmen Sabina Walge-Adamovici și vă invit ca să continuăm pe drumul vâltorilor pe care le-a trecut invitatul nostru, Iulian Ursulescu, cunoscut regizor în rândurile românilor. Săptămâna trecută ne-a povestit despre copilărie, iar în ediția de astăzi vom auzi cum a ajuns Iulian Ursulescu la București, amintiri din perioada studenției, cum s-a angajat la televiziune, apoi provocări la realizarea unei piese de spectacol și, nu în ultimul rând, cum iubește un tată, dar cum un bunic. Vă dorim audiție plăcută!
1: Eu am urmărit cu deosebită atenție și cu pixul în mână și cu caietul în mână serii întregi începuturile celebrului festival de film fest din Belgrad și a fost și un, cra- un, 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 un critic de film care purta b- cronicile respective și eu notam așa cum egală filmele care au fost, regizorii care au fost și, și eu am zis că de, mi-am spus eu mie că este o trebuie că este o, o, o meserie extraordinar de interesantă. Meseria asta de regizor. Dusul ăsta la București a fost o adevărată aventură. o mers sora mea cu mine. Eu am fost la 19 ani. Unul din lucrurile care mi-au rămas așa ca un, cum să spun Iar era așa ca un mic detaliu. Nu prea ne-am luat noi ceva țoale de de știi? Și de ce am amintesc că eu nu aveam ciorap, de exemplu. Aventura. a fost că noi, pur și zi, le-am dus în București pentru prima dată, fără să cunoaștem absolut cum și ce... Ceea ce mă amintesc de mersul la București este că am dormit pe culoar. Cum să întins pe culoar cu ceva sub cap, pentru că au fost, au fost plin trenă, s-a fost perioada cea ușisă. Sor mea și eu găsit aici un loc într-un compartiment și eu în fața compartimentului dormeam pe culoar de la Timișoara la București. Am avut un foarte mare noroc asta că am, avut, am cunoscut, nu știu prin ce împrejurare, o familie deosebită în familia Stoian. Domnul Stoian și doamna Stoian, niște domni din ea de modă veche din, din Timișoara, prin cineva și am rămas prieteni în continuare și eu mă duceam pe la ei și toți noi, și sormea, mea și bărbatul ei, ne duceam pe la ei la Timișoara și eu când am început studiile, mă duceam pe la ei și dormeam la ei și le duceam nu știu, atunci perioada aia le duceam ce le lipsea lor de la vegeta până la nu știu ce, tot le duceam, cafea și așa mai departe. Foarte interesant este faptul că am rămas, a rămas în relații foarte bune pe tot parcursul a patru ani cât am fost student la București și când vedeam spre Timișoara, mai dormeam la ei sau mă opream la ei sau, ca să-i văd, pur și simplu, că mi-au fost niște oameni foarte dragi. Fata lor, Mona, a fost profesor universitar, cred că a predat franceza la facultate și fata lor, după Revoluție, S-a recăsătorit, că de primul soț a fost divorțat, s-a recăsătorit la București, a intrat în politică. Și Mona Musca, într-o perioadă relativ lungă, intrând în politică, a fost Ministrul Culturii. Și Mona Muscă, cum să spun eu, a venit la un moment dat și la și în spațiile noastre a venit să viziteze libertatea. Și atunci m-am, m-am dus special pentru că pe mine directorul libertății nu a chemat, măcar că i-am spus că eu o cunosc personal Mona Moscă, și că suntem prieteni, suntem în relație de Pertu. Și atunci ne-am revăzut. Una din politicienile de, pe vremea după Revoluție, care nu s-a schimbat absolut, care N-am fost infatuată, n-am fost o Ca și știu că în perioada cât a fost Ministrul Culturii, am făcut niște lucruri foarte bune. Eu, perso- eu, ca om foarte modest și foarte bine crescut, bine crescut de mama mea și de sora mea, n-am apelat niciodată la ea să-mi facă un favor și să intervină pentru mine, pentru ceva. Am ajuns la București, în gara de nord, unde gara de nord enormă nu practic nici nu am știut unde, unde, cum să ne ducem. Atunci am întrebat, bineînțeles, cum ajungem în centru. Și atunci ne-au spus oamenii. Am ajuns în centru și acolo, în centru, am întrebat unde este IATC-ul, adică Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, Ile Carageale. Și până la sfârșit am aflat la cineva care ne-a dus la studioul Casandra. Studioul Casandra fiind studioul scena studenților, unde studenții studenții își dădeau examenele de diplomă sau unele examene de parcursul școlarizării. Și de acolo, când am ajuns la studioul Casandra, ăștia ne spun, a nu, deci sediul Academiei, Institutului de Arte nu este, nu este aici, aici este doar scena Institutului. Trebuie să mergeți acum să vă întoarceți și vă duceți în centru și vă duceți la Teatrul Național Ile Caragiale și acolo, în Teatrul Național este sediu. Am ajuns la secretară, am spus despre ce este vorba și prin jocul întâmplărilor am cunoscut un, un student care era deja în anul 2-3 S-ar putea la regie film și care secretarul la, l-a lucrat pe, de, pe studentul respectiv să ne ajute într-un fel să ne explice, să ne, să ne, într-un fel să ne îndrume. El se numește Coper Moscu. O au o făcut regie film, între timp după Revoluție, au făcut niște filme extraordinare, filme documentare. Mm-hmm. Și s-a făcut și este ani în șir, acum profesor la, de regie Este și el la o vârstă avansată, ceea ce îmi pare foarte rău este că n-am păstrat legătura cu el și contactul. Și acest Coper Moscu, studentul ăsta. Ne-a ajutat. Ne-a dus în, prim, în primul rând să mâncăm ceva și atunci a încercat să găsim un hotel. Culmea, nici un hotel nu avea locuri. Adică nu au vrut să ne primească până că au fost cu așa parte. Pur și simplu, nu, asta a fost. Nu, așa a fost politica. Nu au vrut să ne primească un hotel, să în hotel, să dormim un hotel, să plătim hotelul și să dormim acolo. Și omul uh, ăsta care ne-a întâlnit prima dată, ne-a luat el el acasă și ne-a dus la el acasă și ne-a curcat la el. au fost deja căsătorit.
0: Sau un sos în minte soare, pare lumea, când ești înervisător. Cada se îmbracă în floare și te-nvie cu minunatul decor. Ale tale, ale tale, sunt pe lume florile. Ale tale, ale Într-un de lună și de stene Bați la poarta, dragoste Inima care te-așteaptă când se repete Cu titi-tit acul
2: ei
1: Perioada studenții de 4 ani la București au fost, la început, extraordinar, extraordinar de grea. Pentru că, venind dintr-un sat de neci, ca un om tânăr la 19 ani, fără experiență și fără să fi circulată prin lume, mi-a fost foarte greu începutul școlii și începutul academiei și... Am avut cursuri de dimineața până seara. Am avut un profesor foarte strict. În primul an am făcut și regie film și regie teatru. Din anul doi ne-am hotărât care regie film, care regie teatru și în Serbia au mai fost răpăsații soții Cuzina și profesorul de toate vreme ne zicea voi sârbi. Și era foarte strict Cursurile erau de dimineața de la 8 Până spune după masă asta și profesorul așa pascuns avea o scrumieră făcută din hârtie și trăgea la tutun acolo unde ne ținea cursuri în Teatrul Național și unii mai adormeau la cursuri, Merea mai pică, dea capul și atunci zicea ia du-te tu, fă și te spală pe ochi. Mi-a fost foarte greu în primul an pentru că adaptarea a fost foarte, foarte dificilă. În primul rând că am stat într-un cămin la capătul Bucureștiului, în cartierul militari și îmi trebuia mai mult de o oră. Și dai seama că n-am tot, n-am știut cu ce să, cum să circul, cum să ajung, tramvaie, troleibuze, autobuze. <coughs> Mi-a fost greu să și ajung până în centru pe strada Ierbi, strada, îmi amintesc am stat într-un bloc, într-un apartament, deci un bloc transformat în ceva cămine pentru studenți și am stat cu niște arabi. Eu am stat într-o cameră cu un student grec care nu era niciodată prezent, au făcut un fel de specializare și. Practic, cel mai mult am fost, am fost singur în cameră, însă de dusul ăsta și de, de, de scurcat-o până București mi-a căzut foarte greu, așa că la un moment dat am vrut să mă transfer la Academia din Belgrad. M-am dus acolo să mă interesez, așa un simplu, anonim, să vorbesc cu niște profesori care absolut nu m-au constatat și nu e interesat cine sunt eu și ce asta dacă se poate trece după primul an, se poate face transferul, nu m-am mai transferat între timp, am acomodat la la viața de acolo, am cunoscut tot mai bine Bucureștiul, bineînțeles, este perioada Acum, din perspectiva asta, cum zice Mircea Eliade, de paradisul lui pierdut, într-un fel, pentru că am avut bani și am putut să-mi permit... Noi ne-am mutat din celebra strada Ierbi și din Cartierul meditari, în strict centrul Bucureștiului, într-un cămin în Piața Roseti, care era la 5 minute de universitate și la 2 pași practic de încăperile unde am avut cursuri la Academie la doi pași de Teatru Național. Și foarte repede m-am acolo nu mi-au, căzut, nu, nu mi-au căzut greu pentru că am fost, mi-a plăcut foarte mult să citesc, să învăț, să ascult profesorii și să învăț de la profesori. Și Semestrul 2 am avut un ghinion foarte serios cu profesorul, șeful de catedră Gheorghe Vitanidis, celebru regizor de filme de lung metraj printre care și de exemplu Ciprian Porund, de exemplu sau Burebista sau multe alte filme pe care le-au făcut domnul profesor Vitanidis m-a picat la examen după examenul care a durat de dimineața până seara, prima chestie care a răspuns Iulianu Celesc a la examen. Pe ce motiv? Pe firmulețul care l-am făcut a fost o temă așa realistă, tinerii și munca. Și eu am făcut... Mi-a trecut până în cap pentru că am citit foarte mult de, de, de exemplu, și Andric în, în liceu. Andric este unul din scritorii mei preferați. Periodic revin la nuvelele lui Andric și la romanele lui. Am găsit un student care a făcut școala de facultatea de construcții viitor constructor de poduri și mi-am amintit de podul de Pedrina și este un text al lui Iuva un eseu despre poduri despre simbolul podurilor și chiar am scris pe filmulețul ăla un citat din așa în plină perioadă ceaușistă am scris un citat din Andric, fiind pe pod, toată speranța noastră este de partea cealaltă. Profesorul m-a picat pe un motiv mult mai banal. No, noi am avut și oamenii angajați care să lucreze la, să ajute studenții la niște lucruri. Film, Filmului au au făcut pe peliculă, bineînțeles, pe film. Și în dezanunț, trebuia scris clasa profesor Giorgio Ghevitanidis, asistenți, asistenți uh, asistenț regie film Nicolae Cabel, asistent regie teatru Catalina Bozoiano. Mie omul respectiv care era de angajat pentru a scrie letraseturile ale care scrie genericile da, și titlurile pentru filmulețele de examen, pur să simplu nu l-a scris pe asistentul de regie film, pe Nicolae Cabel, care a fost asistentul nostru la regie film, Caterina buzeanul la regie teatru. Și din cauza aceasta el m-a picat la examen. Și atunci am zis sub nicio formă la Gheorghe nu vreau să studiez, să rămân la regie film, o să trec la regie teatru și fac regie teatru la doamna Buzoianu și așa am și făcut toată perioada asta a studenției a fost pentru mine după cum am spus poate una dintre cele mai frumoase pe joade a vieții mele pentru că am avut uh, prieteni extraordinari, mi-au făcut niște prieteni extraordinari printre uh, studenții la actorie și la, la actorie, în primul rând cu care îmi făceam examenele, am făcut examenele cu studenții lui Amza Pelea, cu studenții lui Marin Moraru, studenții lui uh, Dem Rădulescu și... Asta pare la fel foarte rău, că cu foarte mulți dintre trei, n-am păstrat uh, legătura. Și îi du- du- duceam, fiind cu banii, duceam pe la restaurante și le cumpăram de la anumitele shop pentru că eu, fiind strâin cu pașafor, puteam să cumpăr de- deodorante și puteam să cumpăr de și puteam să cumpăr țigări și așa. Puteam să-i duc și la Intercontinental și la celebru Berlin din, din București și au fost... Uh, Chiar furie serioasă. Dar în, la examenele de, de regie niciodată n-am avut. A ținut foarte mult profesorul, din păcate, și ea este, este în lumea umbrelor, a fost o mare regizoare. Nu știu cât de mult am învățat eu de la ea, și să spune că se fură de la meseria, nu să, Eu mă duceam pe la repetiții când mă primeau că erau actorii foarte cunoscuți care nu vreau să aibă pe nimeni în sală, în, în sală când se repeta. Când am făcut, a făcut un spectacol niște țărani pe Dinu Săraru, care a fost directorul Teatrului Mic atunci, pe atunci Teatrul Mic era unul dintre cele mai puternice teatre din București. Am fost la repetițiile celebrului spectacol să îmbrăcăm pe, pe cei goi făcut de doamnă Buzoianu al lui Pirandello la, de, la spectacolul mare care a, a fost și la fost din Belgrad maestor și Margareta pe Bulgakov am văzut în București am văzut și am trăit niște momente absolut ieșite din comundă o împlinire sufletească și bucurie sufletească și dragoste pentru arta spectacolului, văzând spectacole celebre în perioada aceea. Am văzut spectacolele lui Liviu Ciulei, spectacolele doamnei Buzera au fost toate deosebite. Am văzut un mare actor pe scenă și bineînțeles pe scenele de, din București. Și, bineînțeles, la unele spectacole mă duceam și de mai multe ori. Am intrat cu carnetul de student, exemplu, spectacolul lui Liviu Ciulei, furtuna lui Shakespeare, cu niște nume mari a scenei românești. L-am, l-am văzut de vreo de două, trei ori. Spetaclu, domnule Buzoianu, maestru și Margaretea, la fel două de trei ori. Deci eu, de weekenduri când nu aveam cursuri, eu, eram, eu, am fu, eu mergeam în teatru în teatru. Făca, făceam un program așa ca să pot să văd cât se poate, cât se poate mai mult. Ei nu trăim la timp, nu mai trăim niciodată. Cred că am trăit la timp și din plin perioada de cei patru ani foarte interesant că am avut relații și la Biblioteca Institutului și erau două doamne la care le duceau cadouri, de exemplu, la un moment dat au vrut budincă de la noi, că la ei nu exista. Luam câte cât am vrut eu ca citesc, să citesc, mă pregătesc pentru examene, însă ceea ce este un moment la fel foarte important asta, pentru mine este că pe vremea ceea ce aușistă, și cărțele se vindeau pe sub mână la librării. Cum apărea un titlu nou? Orice. Apărea dacă n-aveai relație la librării și eu umplând pe la toate librările și știind toate librările din București, eu mi-am făcut relații la vânzătoarele de acolo. Și ele îmi lăsau mie cărți așa sub raft ca să să le cumpăr. Și am cumpărat extraordinar de multe cărți. Profesarea mea a vrut că orice să mă trimite, nu să-mi fac examenul la Studio Cassandra, Cerebru studiul Cassandra, unde am ajuns prima dată, și să mă duc la, la Piatra Neamță, să fac la teatru din Piatra Neamță, cu actori de acolo și cu trupa de acolo. Am avut mari de cazuri, fiind tânări și fără experiență, cât din cât am învățat eu, am scos până la capăt acel uh, examen de diplom. Am făcut, uh, am făcut burghezul gentilom de, de moliert Și, uite așa, mi-am luat diploma. Și ceea ce este important este că în toți cei patru ani de facultate la București, mi-am păstrat eh, relația cu Copermos, cu prietenul, omul pe care l-am cunoscut prima dată când am apărut și care m-a ajutat atât de mult. Tot ce am avut din garderobă și de altfel, când, mă duceam, când veneam acasă, du- de, de, cumpăram la, la prietenii mei, actori și actrițele, cumpram foarte mult de garderobă, pentru că nu era acolo. Și era erau oameni foarte fericiți. tot ce am avut eu din garderobă pe care am avut acolo, eh, le-am lăsat-o lor. La toți prietenii mei de acolo. Deci asta a fost și-am revenit acasă.
2: Că de-aș mai duce-o până la toamnele liță Ioană. De-aș mai duce-o până la toamnele Leliță Ioană. Să mă duc din cramă, în cramă, Ioană. Să beau vin, să mânc pastramă, Leliță Ioană. <fie> Și să mă duc în la Havie, liță Ioană, Să beau vi de Razachie, liță Ioană, Să mă pește sărat, Leliță Ioană, Să beau vin de Sarica, Leliță Ioană. Bună-i vin, mult, îmi place liță Ioană Bună-i vină mult, îmi place liță Ioană Nu știu vicii, ce-i oi face liță Ioană Nu știu vicii, ce-i oi face leliță Ioană Troi călca o cu piciorul elicei Ioană, Troi calca o cu piciorul elicei Ioană, Troi bea virucul cioarului elicei Ioană, Troi bea virucul cioarului elicei Ioană. M-am jurat că noi mai belleliță, Ioana M-am jurat că nu i mai belleliță, Ioana Dar eu nu mă poțin ne Leliță Ioana Dar eu nu mă poțin ne liliță, Ioana că m-am jurat că nu mai mai belleliță, Ioana Și eu nu mă poțin ne Leliță Ioana
1: Cred că am fost în jur de un an de la acasă. Am făcut. La Echicheni ne-am făcut un spectacol, pe urmă am mai făcut două. Cam după un an, cred că uh, am zis, mă duc la televiziune și o caut, pe, o caut pe Maria Marici. Pentru mine, Maria Marici a fost uh, omul bun din Secioan. Este un text al lui Brecht. Pur și simplu m-am dus la televiziune și am căutat-o, necunoscând-o. Și să-i spun că eu sunt putare și cu și că aș vrea și eu să lucrez dacă se poate. Maria Marici, care nu m-a cunoscut, m-a cunoscut prima dată, a zis, bine, hai, hai să mergem, hai să crecem, lângă noi sunt slovaci. Slovacii au rămas redacția slovacă, au rămas fără regizor, hai să-i întrebăm dacă vor să te angajeze. Și m-au angajat pe, la început, pe timp limitat, pe contract, și după ce am făcut armata de, am venit să-i văd am venit într-o, într-o, într-un concediu obligatoriu din armată și slovacei m-au întrebat dacă vreau să mă, să, mă, să mă angajeze pe timp nelimitat deci fără nicio uh, pile relații cunoștinte nu, ce nu știu cum slovacei uh, pur și simplu m-au întrebat dacă vreau să vreau eu să fiu angajat la ei și să lucrez la ei. Am spus că accept și uite, așa am rămas 30 de ani sau mai mult, adică toată viața mea profesionistă s-a desfășurat în televiziune. Și, pe urmă, când le-a apărut la un moment dat un student, unul care a terminat regia, un slovac am trecut la români și slovacul respectiv a rămas la ei și, pe urmă, s-au mai schimbat lucrurile. Atunci am început să lucrez pentru români. Maria mai m-a, m-a luat la un moment dat când a făcut, uh, nunta din, uh, a făcut un film documentar pe scenariul lui Nița Frățila, uh, nunta din Petrovasila sau ceva așa, documentarul... Uh, artistic și m-a luat să lovesc clacheta. Asta cred că înainte de-a mă angaja. Și pe urmă am fost și asistentul ei, adică regizorul secund la Tenerețea Frântă. Treceam în fiecare an câte un spectacol ăsta cu trupere de amatori. Până la ora actuală am făcut în jur de 30 de spectacole. Am făcut primul spectacol uh, profesionist de la când, la, uh, în, în anul când s-a înființat scena profesionistă românească de la Teatru din Vârșeț, uh, Teatrul descompus Omul de Gunoi. Un spectacol așa, care l-am făcut la maximum uh, cu foarte mult și Au fost condiții foarte bune pentru că au fost buget foarte mare. A fost jucat. Uh, am fost obligați să se joace de 10 ori. Noi avem actori amatori, actori fără școală, fără academie, însă, în schimb, a jucat și Silvia Pincu și Cătălin Ursu, actorul de la Teatru din Timișoara și am avut pe Ion Secheșan din Uzin, foarte bun actor, Florina Petroi, Ionica Cugia, Mircea Omoran Carincel, din păcate nu mai este și uh, ce ce este important este că de exemplu mi-a mie scris muzica pe bani puțini, muzica scrisă special pentru spectacol uh, Ionel Petroi, compozitor de la Paris, de altfel de origine din uh, din uh, Ustin, actualmente trăiește în America, ceea ce este bine de afirmat este că pe urmă, la acest spectacol am încertat cu fiertatăl Petru Cârdu din cauza afișului. Am avut niște divergențe și pe urmă nu m-am mai chemat să montez la scena profesionistă. Petru Cârdu a fost un mare intelectual și a fost coordonatorul scenei însă. Un om, din păcate, foarte dificil. Foarte rugolios. Un, un erudit care a făcut din... Cov și editura Cov o, o, o editură extraordinară. Am mai făcut după aceea două spectacole, după de, de, de textele lui Mircea Meonescu, am făcut un spectacol care se numește de, de, Animalul acel om, acest om ciudat. Acest spectacol a fost prezent la un festival a teatrului din Balcan și a fost declarat ca cel mai bun spectacol din Balcan, în ceea ce privește spectacolele cu, spectacole cu românii de aici, au făcut spectacole foarte interesante, însă ceea ce este foarte trist este faptul că, într-un fel, sunt spectacole, spectacole unicat. Sau se, de la zilele de teatru se joacă o singură dată, se joacă în festival și gata. Am făcut la Nicolinț, unde m-am simțit foarte bine, am făcut trei spectacole, am, f- am fost în familia Greoneanță, Pavel Greoneanță, acești oameni au fost într-adevăr deosebiți. Primul spectacol care l-am făcut se numește Ivona principesa Burgundiei de Dvital Gomrovic, un, sp- un text e, e, foarte special și greu. Și am fost eu cu ideea că noi pe Ivona asta, care e un personaj care nu vorbește nimic, ca în rest toți ceilalți vorbesc, am avut o idee că să tragem o, o, o sârmă, de, o țelă de sus de la balcon până la, până la scenă ca să coboare de Ivona într-un scaunel, să coboare de acolo de sus până jos pe scenă. Și-a reușit, numai că nu am dermat teatru. Marenică rândi o Corneanu a făcut și chestia asta. Am vrut să amintesc apropo de uh, bucuriile și necazurile și devâlturile de prin care am tot Se trecut.
0: Ce și coborâșuri în
1: realizarea spectacolelor? Da. De exemplu, am făcut la un moment dat la Reșița, la teatrul din rest, a doua spectacole. Am făcut uh, un, un spectacol, un text serpesc pe care l-a tradus uh, Nicolina. paradoxul lui Neboișa Romcevici. El a fost uh, un spectacol care a avut mare succes. Când am ieșit cum să spun sala a fost arhiprină. Spectacolul ăla, în uh, final, a avut ovații. P- până să ajungem la aceste ovații, eu m-am chinuit extraordinar de mult cu acești actorii. Urmă m-au mai, m-au mai chemat odată și m-am dus să fac acest gunoier care au fost și la Novisad. Și l-am și filmat și îmi pare bine că l-am filmat. Cu cei patru, cu cei doi actori am avut mari. La un moment dat am crezut că nu mai pot, că asta renunță, ridic mâinile și renunță, îi lasă. Dar n-am renunțat, bineînțeles, au fost chinurile facerii, chinurile nașterii cumplite. În schimb, acest spectacol, pe urmă am auzit, când am mai contactat cu actorii, ca s-a rucat de 126 de ori.
0: diferența între iubirea de tată și iubirea de
1: bunic? Este o mare diferență, bineînțeles. Noi câteodată ne proiectăm ambițiile noastre în copii, în copiii noștri pe care ne avem o fată care, cred că, la anii pe care are, o reușit să facă mult mai mult decât am reușit să facem noi, cred eu. Școala primară a terminat-o cu, ca șef de promoție și eu tot timpul repet, românca. o româncă, a terminat Școala Sărbească ca șef de promoție. A terminat ca șef de promoție și e, facultatea. Și pe urmă, am scris, o, scris un master, am scris un doctorat care este și publicat. Dar în copilărie, eu mă amintesc foarte bine când a pornit în școala primară, eu nu mi-am inteles să fiu controlat pe ea vreodată, că și-au făcut temele, că nu știu ce-au făcut, că au fost foarte silitoare și pusă pe învățat și pe, de, 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 pe studiu. Bucuria mea foarte mare este faptul că s-a înclinat și s-a orientat spre literatură și cărți și tot ce presupune scrierea, pentru că ne-a văzut pe noi noi tot timpul am citit am început și ea să citească uh, Agata Cristi Eu plăcut de Agata Cristi și uh, am început să scrie și ea niște povestiare, și atunci am început să ne jucăm de exemplu noi uh, uh, Niculina și mine am dat uh, trei cuvinte care ne-au căzut în cap aiurea niște trei cuvinte și ea trebuia să scrie o poveste în care să folosească cele trei cuvinte. Și până la capătul a scris niște povestioare, așa numite polițiste, stând și pisicile pestrite, care, pe care o scos-o în, în, școala, în școala primară. Pe urmă a făcut liceul liceu din Carlosții. Însă, ca fapt divers, foarte interesant, cum se educi copilul. O avut o fază când făceau de, de, de la educația fizică, la sport, nu le plăcea. Și se ducea, toată clasa dispărea. Profesorul rămânea singur. Deci, zic, mai zis zic într-o, într-o zi că mă cheamă diriginta asta care și ea a fost profesoră de engleză. Mă cheamă diriginta ceva, să te duci, vrea să vorbească cu tine, să te duci la până la calos, îi zic, ce vrea? Păi nu, trebuie, vrea să vorbească cu tine. Și zic, bine, vrea mă duc. Și mă duc la dirigentă și ce zice respectiva profesoara? Oana o are are nemotivate la educația fizică și s-o oricam adunat. Și dumneavoastră ați putea, ca părinte, să-i motivați aceste absențe de la ore, că... Al o să primească patru la comportament sau la ce, cum îi zice la acolo, purtare. la purtare. Și eu așa scurt, concis, am spus, nu îi motivez. Că eu nu știu că ea au fugit de la educația fizică, așa îi greșeală la ei. Și în anul respectiv au avut patru la comportare. Câteodată trebuie să fim, să știm cum ne creștem copiii nu trebuie să le permitem. Tot timpul i-am repetat... Obligația ta este școala. Obligația noastră este să-ți asigurăm tot ce trebuie și așa cum noi trebuie să muncim, așa trebuie tu să te ții de școală și asta e, asta e treaba ta. Să te termini școlile pe care le-ai, le-ai început. Acum este bine mersi acolo în în Gras, la universitate, este căsătorită în un soț superb și cu băiețelul roman, care are, a împlinit deja doi ani. Bineînțeles că este cu tot o altă relație, îl răscățăm așa, îi facem tot ce vrea și și câteodată se mai supără părinții pentru că ei le ducă altfel, adică se știe, acolo se știe ce și când când se mănâncă, cum se mănâncă și trebuie să știe ce poate să facă și ce nu poate să facă, dar noi noi îl lăsăm, eu l-am învățat și poezioare așa puțin mai deșocheate l-am învățat să spună România, țara mea de dor, pentru că de altfel... Oana vorbește că românește Taica se vorbește de nemțește Dar ei doi, între ei, vorbesc în spaniolă. Și spune Oana că băiețelul roman Deja înțelege și spaniola Și când îi ascultă cu atenție Ce conversează ei doi Atunci el se duce, de exemplu să spune lui maică-sa Sau îi spune lui Taica, Ce-o spus celălalt În, mod, îi spune în germană. Eu mă amintesc foarte bine de toate perioadele pe care le-am trecut cu destrămarea țării. Mă duc de perioada bombardărilor și mă amintesc de xerile cumplite și de perioadele alea cât au fost bomba- au căzut bombe peste înlovisat de că uh, fata mea și prietenii ei din școala primară de la etajul 10 dormeau aici împreună la o ană în cameră și se, uh, când se auzeau bubuiturile se propteau de, de stâlpul ăsta, așa și se strângeau și tremurau ăsta. Deci au fost, au fost perioade grele, dar cum să spun eu, țarea, patria mea este limba română. Eu trăiesc aici și ce-mi lipsește foarte mult este că nu am ocazia să stau de vorbă cu oameni mult mai deștepți decât mine pentru că asta este și asta este o inspirație Radu Paraschevescu a tradus din engleză italiană franceză o sută și ceva de titluri cât de mult a muncit omul ăsta? Mircea Cărtărescu a fost, a fost oaspete la noi la Festivalul Internațional de Poezie cu Mircea Cărtărescu, Oana și cu mine. Oana a pregătit întrebările. Am făcut un interviu special pentru programul cultural al televiziunii de data pentru programul cultural. Am făcut Elita literaturii e, e, sârbești contemporane a făcut în jur de 30 cred că de emisiuni cu un ziarist, ziarist scriitor, eseist George Rande. Curiile astea sufletește când cunoști oameni atât de bine, formulându-și gândurile și de tot ceea ce vorbesc, este o bogăție. Bogăția asta sufletească, și bucăria asta de a cunoaște oameni mai deștepți și oameni deosebiți, care de altfel sunt niște oameni foarte simpli. Oamenii complicați sunt oamenii, doar oamenii complexați. În esență, ceea ce îmi lipsește foarte mult îmi lipsește, de exemplu, o librărie cu cărți românești ca să poți să rătăcesc printre aceste cărți. Asta îmi lipsește, că nu pot să mă duc la Timișoara foarte des, dar atunci când, mă duc la, când apuc să mă duc în România, atunci unicul lucru pe care îl fac este să cumpăr cărți, să nimic nu mă interesează și uh, ciorba de burtă și mititeie. Asta e tot. Dacă ar fi aici, o librărie ar fi fost... Uh, ar fi, fost, ar fi fost foarte bine. Măcar că eu fac rost de cărțile care mă interesează și pe care vreau să le citesc, măcar că în ultima vreme citesc foarte puțin, nu pot să mă concentrez. Când mă duc la Odin, citesc, citesc cu ușurință. Cred că mi se trage de la moartea mamei mele. S-a, mama mea a murit în foarte mari chinuri și cred că de atunci parcă s-a tăiat ceva, așa că... Parcă s-a tăiat cu toporul. Nu mai sunt copilul nimănui, într-un fel, pentru că nu am nici mama nici tata. Dar tată, n-am avut toată viața. Dar nu mai am nici pe mama. Și din cauza asta, încă de foarte greu să mă duc la aici. Ceea ce mă deranjează cel mai mult, și mi-a căzut imediat în în gând, este că ne-am înstrăinat foarte mult este tot mai puțină, cum să spun eu, dragoste pentru aproape, pentru dorința de a face bine. Proverbul românesc românesc zice Suferă și pătimește și o să auzi cum iarba crește. Ori doar prin suferință și patimă, Vei auzi ce nu aude nimeni? Uite, eu, de exemplu, nu aș vrea să suferi și nu, vrea, nu aș vrea să sufere și nici apropiații mei. Nu familia, ci oamenii în general. Am senzația că noi trăim într-o perioadă de mancurtizare, de ștergere a uh, tot ceea ce uh, presupune individualitate, ceea ce presupune... Uh, a fi om bun, ceea ce presupune a-ți iubi aproapele, ceea ce presupune a fi om.
0: Și cu toate aceste gânduri, Iulian Ursulescu de acum, ce ar spune tânărul Iulian dacă ar putea?
1: Nu știu. Cum să spun eu? Cu ani vine și experiența. Îmi pare rău că n-am fost mai la anii care i-am uh, petrecut uh, lucrând în televiziune și că nu uh, m-am uh, bătut mai mult uh, să fac niște lucruri, pentru că mai sunt niște ratări. Să nu le mai amintesc. Uh, fiecare își poartă o cruce, dar uh, de ce neapărat Crucea aia trebuie să presupună suferință. Mă bucur că în urma mea rămâne o fată de- deosebită, și sper să nepotul meu să o ia pe calea de- 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 aia a literaturii și a puterii de a, de a se forma ca un om bun. Un om care să gândească la propria său și să gândească și la pâinea apropelui său pentru că nu banii sunt importanți în esență ci un echilibru supletez și mulțumirea că n-ai trecut întâmplător pentru că oricum suntem doar trecătorii în lumea aceasta
0: Urmați ascultători, iată că timpul prevăzut pentru emisiunea în vieții s-a scurs. La buna desfășurare a emisiunii au contribuit. Redactorul emisiunii, Carmen Sabina Walge-Adamović, redactorul muzical, Georgi Planyanin, iar la pupitrul tehnic, Dragan Vujanović. Următoarea noastră întâlnire, când vom porni prin alte vâltori, este pe 7 noiembrie. Rămâneți alături de noi!
2: Nu mai ție, fată, ca o păpădie Am să-ți când pe lemne seci, Am să-ți să nu mai pleci Nu mai ție, nu mai ție, fată, ca o păpădie Am să-ți până mi vei fi Și mireasă în într-o zi linu-i linda, linu sub up